0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention,
2: attention. C'est l'heure de la Formule Express. 2, 3. Alors il va falloir faire vite, vite, vite. Sage. allons prêter, non, prêter, prêter. Viens, allez viens. C'est pourri, Gamin.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 32e Formule Express de retour à l'écran. Une nouvelle remise en lumière consacrée cette fois-ci au Juge faillard dit le shérif, l'un des films phares de l'œuvre de Yves Boisset. Un cinéaste que l'on peut aisément qualifier d'engagé, tant il s'est toujours évertué dans chacun de ses films à dénoncer les travers d'une société malade menée par un système plus ou moins corrompu. Il suffit de voir sa filmographie pour s'en convaincre. De Dupont-la-Joie à RAS en passant par l'attentat ou le prémonitoire prix du danger, Boisset, que certains qualifient en son temps de démago, voire de complotiste, n'a jamais eu peur de se frotter au sujet qui pique. Justement, pour mettre la lumière sur les divers liens qu'entretenait le pouvoir politique et la pègre au cœur des années 70, Boissé va dans le juge Fayard s'inspirer très fortement d'un fait divers qui défrayait la chronique à l'époque. L'affaire du juge Renaud, assassiné en juillet 1975 devant son domicile à Lyon un magistrat aux méthodes peu orthodoxe qui enquêtait sur de nombreux dossiers brûlants. Incontestablement, les meurtriers du juge Renault sont des professionnels. Il était deux heures du matin, quand quatre hommes à bord d'une tonus se sont approchés de lui. Il rentrait à son domicile en compagnie d'une jeune femme, d'ailleurs le seul témoin du meurtre. Les tueurs ont ouvert le feu. Le juge Renault a essayé de s'abriter derrière une voiture en stationnement, mais les gangsters ne lui ont laissé aucune chance. On a retrouvé une dizaine d'impacts de balles. Et pour le moment, la seule certitude que l'on ait, c'est que le meurtre est lié à la profession de la victime. En effet, le juge Renaud s'était occupé des affaires les plus retentissantes de ces dernières années à Lyon. Le juge Renaud était en effet dur envers le milieu et savait passer outre toutes les finasseries judiciaires. À peine un an après les faits, Boisset décide donc de poursuivre sa quête, comme il le dit lui-même d'un cinéma politique populaire, ancré à la fois sur la réalité sociale et sur les codes du film policier, en portant à l'écran l'affaire du juge Renaud.
3: J'ai, comme je fais toujours, j'ai fait une enquête vraiment très serrée. Et par des journées du progrès, j'ai été mis en rapport avec un type. Euh, tu vas demander monsieur, je sais pas quoi, monsieur Cheval, dans un bistrot du Vieux Lion, et il faut lui filer 5000 balles pour euh, qu'il te raconte comment ça s'est passé et, Bien entendu, ce n'est pas lui qui a tué le juge Renaud, mais il connaît quelqu'un qui, quelqu qui peut te raconter exactement comment ça s'est passé. Moi, je suis arrivé dans le bistrot, il y avait un type avec un, un imperméable, un chapeau au fond du bistrot, personne dans le bistrot, et euh, il me dit « Vous avez l'enveloppe ?»« Oui. »« Regarde, il y a 10 billets de 500 balles, c'était bon. » Il me dit bah, « On m'a raconté que ça s'était passé comme si, comme ça, il me demande, un, il me donne un nombre de précisions vraiment intéressantes.
1: Avec la collaboration de Claude Veillot, Boisset se met alors à écrire le scénario de son film, non sans une certaine pression. Son enquête est en effet vue d'un mauvais œil du côté de la ville de Lyon. Si la presse locale et le syndicat de la magistrature apportent leur soutien au projet de Boissé, la municipalité, les flics locaux et surtout le SAC, sorte de police parallèle qui trempait alors dans des affaires louches et potentiellement liées à l'assassinat du juge Renaud, vont vite faire comprendre au réalisateur qu'il n'est pas le bienvenu.
3: Les flics de la PJ de Lyon me convoquent et me disent de toute façon, écoutez, on va vous le signifier officiellement, mais si vous avez toujours l'intention de tourner le film, vous le tournerez pas à Lyon. C'est très simple parce que on est absolument incapable d'assurer votre protection et la protection du film. Effectivement, j'ai été mis en rapport avec le maire de Saint-Étienne, monsieur Durafour. J'ai vu les flics de Saint-Étienne qui étaient enchantés qu'on vienne tourner le film à Saint-Étienne en disant oh ben, Au moins, on va en foutre plein la gueule aux flics de Lyon. Et euh, on a eu toutes les facilités pour tourner à Saint-Etienne, sous haute surveillance d'ailleurs des RG.
1: Le réalisateur marche donc sur des œufs. Mais ce contexte particulièrement austère ne le freine pas dans sa démarche. Il tient absolument à donner sa propre version de l'affaire au risque d'y laisser des plumes. Rapidement, le nom de Patrick Devers s'impose à Boissé pour incarner le juge renommé Fayard. L'acteur accepte rapidement le rôle, mais les rapports entre les deux hommes vont être compliqués.
0: Pour moi, Yves Boisset, j'aime bien, mais c'est un, un personnage que je n'ai pas encore bien compris. Je ne sais, sais pas très bien qui c'est encore. Je sais qu'il est... C'est un baroudeur. C'est un type qui a fait l'Algérie, qui a fait pas mal de trucs, qui, sait, qui, 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 qui est monté contre divers abus et qui... Mais en même temps, il fait des films avec. Je veux dire, il en profite aussi, enfin, je veux dire.
3: C'était un type extraordinaire. D'une sensibilité effarante, pas facile, d'un contact parfois assez rugueux puisque le premier jour de tournage, il était de mauvaise humeur. Il dit « Moi, je fais ce que je veux. » Puis d'abord, tu commences à m'emmerder. Le tournage démarrait mal. Il me dit euh, « Viens dehors. » Et il me balance un marron en pleine gueule. Et je réfléchis deux secondes et puis je remets une. Je balance un grand coup de poing dans la gueule aussi, il retourne en arrière, il se relève, et il me prend dans ses bras, il m'embrasse et me dit « maintenant on peut être copain, t'es vrai copain ». Et à partir de ce moment-là, pratiquement il m'a pas ou peu emmerdé et il s'est révélé un ami extrêmement sûr. Si les deux hommes
1: ont réussi à s'apprivoiser, Boissé doit tout de même faire avec un Devers de plus en plus habité par son personnage tout au long du tournage. A tel point qu'un soir, à la sortie d'un restaurant de Saint-Etienne, l'acteur interpelle trois jeunes gens qui fumaient leurs joints, leur demandant de les écraser sur le champ. De quel droit rétorque t Je suis juge d'instruction, répond Devers.
3: Et les trois types ont été tellement impressionnés qu'ils n'ont même pas reconnu Patrick Devers, alors que Patrick était un acteur hyper connu à ce moment-là, mais... Comme quoi l'habit fait plus le moine qu'autre chose. Et tout d'un coup il y a un mec qui leur dit Je suis juge d'instruction, moi je vous fais en Christer Ils ont même pas reconnu Patrick, mais Patrick était tellement devenu faillard pour Renaud qu'il euh, il supportait pas qu'il y ait trois petits abrutis qui fument des joints à côté alors qu'il était, lui, défoncé jusqu'à l'os.
1: Pour donner la réplique à un verre qui vit également très mal à cette époque sa séparation avec Miu Miu, le réalisateur ne se facilite pas la tâche et choisit deux autres acteurs aux histoires personnelles compliquées. Le premier, c'est Philippe Léotard, dont la vie a longtemps été affectée par la drogue et l'alcool. L'autre, c'est Jacques Spicer, qui à l'époque vivait également une séparation douloureuse avec Isabelle Huppert. Le trio sera tout de même bien entouré par d'autres acteurs de renom. Jean Bouise, inoubliable oncle Louis dans Le Grand Bleu, Marcel Bozuffi, que l'on a vu notamment dans French Connection de William Friedkin, ou Bernard Giraudot, qu'on ne présente plus.
0: Monsieur Fayard, je ne vous félicite pas. Votre conduite hier soir a causé un véritable scandale. Des plaintes me parviennent de tous côtés. Je sais, monsieur le Président, je viens de pas croiser pas pas monsieur le, le député Chaladar dans le pouvoir, je sais.
2: C'est inadmissible et indigne d'un magistrat. Vous vous êtes littéralement donné en spectacle. Monsieur le Président, j'ai été l'objet de menaces circonstanciées. Écoutez, nous ne doutons pas que vous ayez reçu des menaces, puisque vous nous le dites. Mais vous avez des preuves Il s'agit de menaces publiques. Évidemment, pas. Des coups de téléphone, un biais anonyme. Mon cher ami, vous êtes d'une inconséquence. Faire un esclandre public dans un lieu privé, et sans aucune preuve, vraiment, c'est le comble. Et vous voyez où ça nous mène Encore une fois, mon cher, n'essayez pas de tout faire vous-même. Laissez travailler la police.
1: Bon, d'accord, j'ai eu tort. Mais si je suis menacé, c'est pas pour rien. Et si l'affaire Marcheron gêne autant de monde, c'est qu'elle pourrait bien déboucher sur une affaire beaucoup plus importante. Ah, la bande des Stéphanois, oui,
2: admettons. Mais justement, est-ce que vous êtes bien qualifié pour instruire une affaire aussi délicate
0: Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, vous n'avez pas l'intention de me retirer le dossier Certainement.
2: Si on vous retirait cette affaire, on dirait encore que c'est pour des raisons politiques ou parce que vous appartenez à un syndicat qui n'a pas notre agrément. Vous conservez cette affaire. Seulement, attention, le garde des Sceaux a l'œil sur vous. Alors au moindre faut pas.
1: Le tournage ne sera pas de tout repos pour Boissé, qui, bien qu'éloigné de Lyon, devra tout de même une nouvelle fois subir quelques menaces.
3: Un soir, on rentrait avec euh, Patrick Devers dans, dans la rue, on rentrait à l'hôtel, et puis tout d'un coup, une voiture qui est arrivée, euh, un tout feu éteint, qui, et qui, euh, j'allais dire, nous a mitraillés. Non, ils nous ont pas mitraillés. S'ils avaient voulu nous mitrailler... Ils nous auraient mitraillés. Mais ils ont descendu les deux vitrines devant nous. Alors on s'est couché par terre parce qu'on avait peur. Mais il est bien évident qu'ils n'ont pas du tout eu l'intention de nous descendre. Sinon, ils n'auraient pas descendu les vitrines, ils nous auraient descendu nous. Bon, enfin, il y a eu des, des, des petits incidents comme ça, probablement destinés à nous dire, on est là. La fin du tournage
1: a tout de même failli tourner au drame. Non pas tant à cause des menaces régulières des opposants au film, mais le mal-être de Jacques Spicer suite à sa séparation avec Isabelle Huppert était tel que l'acteur fit une overdose qui faillit l'emporter. Heureusement, il fut secouru à temps à l'hôpital de Saint-Etienne. «
0: Je te préviens tu vas marcher sur des œufs. »« Oh, encore ?»« hmm. Lucien de Galitre. Tu trouveras tous les détails là-dedans. Industriel, mais aussi grand patron régional du service d'action civique. »« Le sac ?»« Oui, le sac. Et avant ça, hein, héros de la bataille d'Alger. »« Oh, pas celle de Massue. » Celle de 61, les barbouces contre l'O.S. Seulement, à cette époque-là, on ne l'appelait pas Monsieur De Gueldre. Il avait un autre nom. Par exemple, M. Paul
1: Par exemple. Les ennuis de Boissé ne vont pas cesser avec la fin des prises de vue. Messieurs Pasqua et Debizet, qui dirigeaient alors Le Sac, s'estimant diffamés par l'association du service à une association criminelle, vont en effet demander l'interdiction définitive du film.
3: Il n'a pas tout à fait réussi à empêcher la sortie du film. Puisque euh, il a simplement obtenu d'une justice euh, extrêmement complaisante un certain nombre de coupes euh, destinées à, théoriquement, occulter le rôle du sac dans l'histoire. Cela dit, comme toujours, vous savez, quand on pisse contre le vent, on s'expose à de graves ennuis. Et la célèbre autruche qui mettait sa tête dans le sable, on n'en a pas moins reçu de très nombreux coups de pied dans le cul. Et c'est un peu ce qui est arrivé à M. De Bizet et à son association de 1901, le service d'action civique, puisque s'ils cherchaient à être discrets, je crois qu'ils ont gagné, puisque s'il y avait encore des Français qui ignoraient les méfaits du sac, maintenant, au moins, ils sont parfaitement au courant. Cette police parallèle, créée
1: à l'origine comme une garde de fidèle au général de Gaulle, fut finalement dissoute en 1982 par François Mitterrand après de nombreuses mises en accusation dans des affaires louches. En attendant... Boisset doit faire avec une décision de justice qui intervient à la veille de la sortie du film.
3: Là, j'ai eu une des bonnes idées de ma vie, pas eu tellement, mais enfin... Euh, on a eu le, le référé à 17h le mardi et le film était en salle le mercredi à 14h. Alors avec le monteur euh, Albert Jojanson, on a foncé dans les salles, on a commencé par le Normandie et on euh, avec un poisson, avec des produits régionaux. On a poissonné la copie et dans la bande sonore, chaque fois que le mot « sac », c'est-à-dire cinq ou six fois dans le film, était prononcé, on donnait un coup de poisson dans la bande sonore, ce qui faisait que quand le film passait dans le projecteur, ça euh, donnait... Mais enfin, monsieur Machin, vous étiez bien membre du... BIP c'est encore l'histoire du monsieur qui fait pipi contre le vent. Parce que si ça avait été le sac, personne n'aurait fait tellement gaffe et ça serait confondu avec PSG, CFDT, euh, euh, CGT. Et là, le fait qu'il y ait bip dans les salles, tous les gens hurlaient sac, « Sac salaud Sac enculé Sac assassin !» Et ça a été dix fois plus remarqué que si la bande sonore avait continué comme ça. Dieu merci, les films sortaient euh, dans 15 salles. Mais on a fini à, dans une salle en banlieue, je ne sais plus où. Euh, on n'a pas arrêté de 6 heures du soir à 2h30 de l'après-midi. Euh, on a passé toute la nuit à poinçonner la copie et la à la griffée.
1: Cet ultime épisode va faire énormément de publicité au film qui rencontrera un gros succès dans les salles au début de l'année 1977, cumulant près de 1 800 000 entrées. Un succès qui incitera Yves Boisset et Patrick Devers à collaborer à nouveau deux ans plus tard sur La clé sur la porte, un projet beaucoup plus léger avec également Annie Girardot. Les deux hommes devaient également se retrouver pour le tournage du Prix du danger, mais Devers ayant malheureusement mis fin à un séjour avant le début des prises de vue sera finalement remplacé par Gérard Lanvin.
2: Vous êtes un bon juge, Fayard. « Non, je ne viens pas vous flatter dans l'ombre après vous avoir réprimandé publiquement. Vous êtes emporté, sans nuance, sans doigté, sans calcul non plus ce qui vous honore, mais sans ambition, ce qui vous nuit. Et pourquoi avez-vous la nuque si raide
1: ?» Le juge Fayard dit le shérif est disponible en DVD et VOD sur le site de Jupiter Film. Pour en revenir à l'affaire du juge Renaud, il faut souligner qu'après de longues années d'enquête et plusieurs procès, un non-lieu sera prononcé sur l'assassinat du juge, réduisant à néant toutes les investigations qui auraient certainement bousculé certaines personnalités et fait grand bruit. Rien que pour cela, il me paraissait évident de remettre en lumière ce film difficilement visible aujourd'hui, car trop rarement diffusé à la télévision. J'ai trop foncé, maintenant je peux plus reculer. Et alors Avec ce que j'ai dans ma serviette, j'en fais
0: tomber un, ils tombent tous. Ça va loin. T'as pas l'impression qu'on s'est servi de toi Stenner et les autres, ça les arrangeait bien d'avoir un bulldozer pour remettre toute cette merde. Écoute, moi je peux pas faire grand chose mais je suis là.
1: Je crois que pour une fois je vais écouter mon père.
0: Tu vas t'aplatir
1: Non. Grâce à un scénario particulièrement riche et détaillé, Boissé règle ses comptes avec un système qu'il exècre sans aucune retenue. En reprenant divers faits divers de l'époque, plus ou moins liés entre eux, Boissé balance un coup de pied dans la fourmilière en décortiquant sans concession les rouages de ce système corrompu. Il n'écarte aucun détail, c'est carré, frontal, sans aucune complaisance tout en étant spectaculaire. Boissé n'a heureusement pas oublié qu'il fait du cinéma et équilibre parfaitement son film entre le pamphlet cinématographique et le polar classique. On ne s'ennuie à aucun moment, suivant avec intérêt, il faut bien avouer une certaine partialité, l'enquête de ce shérif des palais.
0: Je sais qui a fait assassiner le juge Fayard. Et pourquoi Les coupables sont même ici.
2: Voulez-vous que je vous les désigne Monsieur Steiner, contrôlez-vous. Je comprends votre émotion. Ce qui est arrivé à notre ami est épouvantable. Mais savez-vous qu'il nous a laissé un dossier presque vide Et beaucoup moins de preuves qu'il n'affirmait en avoir, hélas.
0: Ces preuves, monsieur le procureur, il me les a peut-être laissées. J'ai étudié avec attention les conclusions de Fayard et je pense pouvoir être en mesure d'inculper 15 ou 20 personnes, pour commencer.
2: Donnez-moi l'instruction de l'affaire Fayard. Si vous détenez des documents, vous auriez dû les transmettre immédiatement au parquet. Donnez-moi l'affaire Fayard. Cette affaire relève de la troisième chambre, c'est-à-dire de M. Davou. Alors transmettez-lui immédiatement ces documents que vous ne devez pas garder par devers vous. Vous êtes en faute.
0: Nous sommes une dizaine dans ce cas, Monsieur le procureur. J'ai transmis des photocopies à plusieurs autres magistrats qui sont eux-mêmes prêts à les communiquer à d'autres confrères, en cas de nécessité.
2: C'est une machination Appelez ça comme vous voudrez. « C'est vous qui avez poussé Fayard. Vous, vous rendez-vous compte que vous êtes responsable de sa mort
1: Monsieur le procureur, donnez-moi l'affaire Fayard. » C'était Max pour « Le juge Fayard dit le shérif ». On se retrouve très vite pour une nouvelle remise en lumière d'un film plus ou moins oublié, en attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retour sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. A bientôt. Bah si je devais résumer ma vie
2: aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: C'est vrai que je ne vis compte cinéma. Faut être aimé, il faut être aimable.
2: Vous voulez un chocolat C'était pas ma guerre. Back full force. est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
0: Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
2: Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul